0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens do Encontro Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse encontrogenesis.com.br. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando pessoas. Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Como foi a sua semana? Espero que tenha sido incrível. Sejam todos bem-vindos a mais essa transmissão online da série No Princípio, uma exposição do Livro de Gênesis. E hoje vamos estar lendo o capítulo 20 do Livro de Gênesis. Mas antes, eu gostaria de dar um aviso. Por enquanto, no mês de agosto, nós do Encontro Gênesis não estaremos realizando os nossos cultos presenciais. Por enquanto, apenas a transmissão online pelo nosso canal no YouTube e pela nossa página no Facebook. A partir de setembro, na primeira semana, se assim o Pai nos permitir, estaremos voltando com os nossos cultos presenciais na nossa pequena paróquia cristã. E você é o nosso convidado. Tá bom? Fica aqui o aviso. Então, irmãos, eu convido vocês a, nesse momento, abrir as suas Bíblias, destravar os seus smartphones, no livro de Gênesis, capítulo 20. Vamos ler dos versos 1 a 18. Gênesis, capítulo 20. Dos versos 1 a 18. Diz assim a palavra do Senhor. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe. Habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse... Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho. Bem sei que, com sinceridade de coração, você fez isso. Por isso, impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é uma coisa que não se deve fazer. E Abimeleque perguntou a Abraão, O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu, é que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela, esse é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse, A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse, Dei mil moedas de prata a seu irmão, como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus, e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimelec por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo privilégio e oportunidade de mais uma vez estarmos estudando as Tuas Escrituras. Que o Senhor abra os nossos corações, mentes e ouvidos para receber do Senhor nesta hora. Que possamos estar sensíveis à Tua voz. Que essa palavra possa nos confrontar, consolar e confortar. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Nós fazemos nossos inimigos e amigos, disse certa vez Chesterton. Mas é Deus quem determina quem serão nossos vizinhos. Alguém disse que um vizinho é uma pessoa que leva um minuto para entrar em sua casa e duas horas para sair. Vizinhos podem ser uma grande fonte de bênçãos e se tornar até mais chegados a nós do que parentes. Provérbios, capítulo 27, verso 10, diz que mais vale um vizinho perto do que um irmão longe. No entanto, cristãos ou não, podem ser um problema. Na verdade, podemos ser um estorfo para os nossos vizinhos. Costumamos pensar em Abraão como um homem que estava sempre realizando grandes atos de fé e nos esquecemos de que sua vida diária era um, uma rotina constante. Ele precisava tomar conta de uma esposa grávida e de um jovem filho e tinha de administrar grandes rebanhos e cuidar dos negócios do acampamento. Abraão e seu assessor eram responsáveis por resolver disputas cotidianas e por tomar decisões importantíssimas. E além disso, precisava se relacionar com vizinhos como Abimeleque, rei de Gerá. Nas relações com os vizinhos, o patriarca é visto primeiro como agitador e depois como pacificador. E quando observamos essas duas experiências, irmãos, podemos aprender como nos relacionar de modo positivo com pessoas que não compartilham da nossa fé e melhorar nosso testemunho junto a elas. Se você nunca tivesse ouvido falar de Abraão e lesse esse capítulo pela primeira vez, qual dos dois homens você diria que é temente a Deus? Talvez não seria Abraão, mentiroso. Não foi Abraão quem mostrou integridade. E não foi Abraão quem Deus guardou do pecado. O que Abraão fez, irmãos, foi egoísta. Mas Abimeleque respondeu com generosidade. Se há alguém nessa história que revela um excelente caráter, perdão, é Abimeleque. E não Abraão, o amigo de Deus. No entanto... Antes de tirar conclusões injustificadas, vamos considerar com calma os fatos revelados nesse acontecimento. Os erros de Abraão são trágicos, mas com eles aprendemos algumas lições de grande valor para nos ajudar em nossa caminhada de fé. Os cristãos pecam sim, e esse capítulo seria vergonhoso para nós se não fosse por uma coisa. A Bíblia diz a verdade sobre todas as pessoas, e isso inclui o povo de Deus. Ela não esconde o fato de que Noé se embriagou e se expôs de modo indecoroso, conforme lemos lá em Gênesis 9, e que Moisés perdeu a calma, ou que Davi cometeu adultério e tramou a morte de um soldado valente. Pedro negou o Senhor por três vezes e Barnabé se deixou levar por uma falsa doutrina. Essas coisas, gente bonita e fofa de Deus, não foram registradas para nos incentivar a pecar. Ao contrário, foi para nos advertir sobre o pecado. Afinal, se até mesmo esses grandes homens de fé desobedeceram ao Senhor, então nós, santos comuns, devemos ter cuidado, devemos andar vigilantes. 1 aos Coríntios capítulo 10, o verso 12, já nos alerta, aquele pois que pensa estar em pé, veja para que não caia. Por que Abraão pecou? Um dos motivos que foi que, apesar de Abraão ter sido justificado pela fé, ainda possuía uma natureza pecaminosa. Deus havia lhe dado um novo nome, de Abraão, para Abraão. Mas isso não mudou a sua velha natureza. 1 João, capítulo 1, verso 8, diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Por causa do Espírito que habita em nós, irmãos, e da obra de Cristo na cruz, os cristãos podem dominar a velha natureza, mas isso não acontece de forma automática. Se esperamos vencer a tentação, devemos andar no espírito? Isso nos leva à segunda questão. Abraão se mudou para o território inimigo. Depois de viver em Hebrom, Comunhão, durante cerca de 20 anos, decidiu ir para a terra dos filisteus. Gerar fica próximo à fronteira, mas ainda assim era perigoso ficar lá. Talvez tenha sido a destruição de Sodoma e Gomorra que levou Abraão a querer se mudar. Qual que tenha sido o motivo? Não foi uma decisão sábia por parte de Abraão. É verdade que Abraão não desceu para o Egito como havia feito antes. Ainda estava dentro dos limites da terra que Deus lhe havia prometido. Mas sua mudança o colocou numa posição muito arriscada. Mateus, capítulo 26, verso 41, diz, Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Depois de chegar em Gerá, Abraão começou a andar pelas aparências e não pela fé, pois passou a ter medo, conforme o verso 11. Abraão respondeu, É que eu pensei, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. O medo de homens e a fé em Deus são duas coisas que não podem habitar juntas no mesmo coração. Provérbios, capítulo 29, verso 25, afirma, Quem teme ao homem armas ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Abraão se esqueceu de que seu Deus era o Deus Todo-Poderoso, que podia fazer qualquer coisa. E que havia entrado em aliança para abençoar Abraão e Sara. No entanto, o motivo fundamental do erro de Abraão foi o triste fato de que ele e Sara não haviam se arrependido do pecado que havia cometido no Egito, conforme Gênesis 12. Eles admiraram sua transgressão a faraó e a confessaram a Deus. Mas o fato de ela aparecer novamente... Indica que não tinham se arrependido inteiramente, nem deixado para trás esse pecado. Na verdade, gente bonita e fofa de Deus, o pecado havia ficado ainda pior, porque Sara passou a mentir com Abraão. Vamos ler o verso 5? Não foi ele mesmo que me disse, é minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi que eu fiz isso. As coisas certamente não vão muito bem em um lar unido por uma mentira. Uma admissão descomprometida do pecado não é o mesmo que uma confissão feita com o um coração quebrantado. É bem diferente. Se temos uma atitude correta, vamos odiar nosso pecado e sentir horror de nós mesmos por ter pecado, recusando até a lembrança de tal transgressão. Não vamos sentir alegria, gente bonita e fofa de Deus, lembrando dos nossos, passados, dos nossos pecados passados. Não existe isso. As pessoas que relembram seus pecados com alegria e prazer, em momento algum se arrependeram verdadeiramente, nem viram quão pecadores são de fato. William James, o pai da psicologia norte-americana, escreveu, Para aqueles que confessam, as dissimulações chegaram ao fim e começaram as realidades Abraão e Sara haviam se convencido de que não estavam tomando nenhuma contando nenhuma mentira apenas uma meia-verdade verso 12 por outro lado ela é de fato minha irmã por parte de pai embora não por parte de mãe e veio a ser minha mulher e supostamente Meias verdades não são tão vergonhosas quanto mentiras inteiras. São ainda piores, irmãos. Frederick Mayer disse que uma mentira consiste tanto da motivação quanto das palavras em si. Uma meia verdade tem tanto o teor suficiente de fatos para torná-la plausível como de falsidade para torná-la perigosa. Assim... Os cristãos caem em pecado. No entanto, isso não anula sua fé, nem destrói sua salvação. Mas pode fazer levar seu testemunho a cair em descrédito. Precisamos cair na alegria do povo, não no descrédito do povo. Você tem noção disso? Abraão ainda era filho de Deus. Apesar de seu testemunho do, do Senhor... Ter sido extremamente enfraquecido. Abimeleque, porém, se encontrava numa posição muito mais perigosa do que Abraão, pois se encontrava sob uma, uma sentença de morte. Abimeleque, irmãos, era um homem íntegro e, quando Deus lhe falou, ele obedeceu. Possuía muitas qualidades excelentes. Contudo, não cria em Deus e, portanto, era um homem morto. Isso não minimiza a enormidade do pecado de Abraão, pois seu proceder não foi digno de um crente em Jesus. No entanto, diante de Deus, Abraão e Abimeleque se encontravam em duas posições diferentes. Um deles era salvo, o outro estava perdido. Assim, qualquer pessoa não salva, que deseja usar Gênesis 20 como munição contra os cristãos, vocês são todos os hipócritas, deve refletir melhor sobre sua situação espiritual diante do Deus Todo-Poderoso. Se uma pessoa não salva concorda com o que a Bíblia diz sobre Abraão, que ele mentiu, então também deve concordar com o que a Bíblia diz sobre ela que esta que está morta em suas transgressões. E pecado. Apesar de sua desobediência, Abraão era aceito diante de Deus. Abimeleque, no entanto, era rejeitado e vivia sob a condenação divina. Deus disciplinou Abraão, mas condenou Abimeleque. Quando os cristãos pecam, eles sofrem. Charles Spurgeon disse: Deus não permite que seus filhos pequem com sucesso. Quando desobedecemos a Deus deliberadamente, sofremos tantas consequências de nossos pecados quanto a disciplina da mão de Deus, a menos que nos arrependamos e nos humilhemos. Em sua graça, Deus perdoará nossos pecados, mas em sua soberania, deve permitir que o pecado produza uma triste colheita. Os Salmos 32 e 51, irmãos, ilustram muito bem o que aconteceu a Davi física e espiritualmente, enquanto não se arrependeu e confessou seus pecados ao Senhor. Sugiro que os irmãos leiam. Levou apenas alguns segundos para Abraão contar uma mentira, mas essa mentira consistiu em muito mais do que simples sons de ar saindo por entre seus lábios. Se tornou uma semente plantada que cresceu e deu frutos amargos. E Deus, irmãos, simplesmente detesta mentiras. Ele é o Deus da verdade. O Espírito é o Espírito da verdade. E a palavra é a palavra da verdade. Matthew Henry disse que uma língua mentirosa dura apenas um momento. A verdade é a filha do tempo e com o tempo ela se revelará. O que essa mentira custou então para Abraão, Pastor Léo? Para começar, custou-lhe o seu caráter. Custou o seu caráter. Philip Brooks disse, O propósito da vida é construir o caráter mediante a verdade. Deus não está apenas salvando almas e levando as pessoas para o céu. Por meio de testes e provações da vida torna as pessoas salvas, mais semelhantes a Jesus Cristo, e assim glorifica seu nome. Aleluia! Abraão parou de perguntar o que é certo, e começou a perguntar o que é seguro. E isso levou à sua queda. Uma vez que o sal perde o sabor, como fazê-lo voltar ao que era? Além disso, perdeu seu testemunho. Como Abraão poderia falar a seus vizinhos pagãos, da verdade de deus quando ele próprio havia contado uma mentira ló perdeu seu testemunho em sodoma e abraão perdeu o seu em gerar o exemplo de um homem mau tem pouca influência sobre homens bons porém o mau exemplo de um homem bom de posição eminente e de reputação impecável tem um enorme poder para o diabo escreveu james Starham. imagine irmãos a humilhação de Abraão, quando Abimeleque o chamou, o confrontou e o repreendeu. Já é difícil o suficiente se sujeitar à repreensão de um irmão ou irmã em Cristo, mas aceitar a repreensão de uma pessoa não salva exige um bocado de honestidade e de humildade. Verso 9. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse, o que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é uma coisa que não se deve fazer. Essas palavras feriram profundamente. Os cristãos devem ter cuidado com a maneira como se relacionam com os de fora. Ele perdeu seu ministério, pois em lugar de ser fonte de bênção, foi motivo de julgamento. Nenhuma criança nasceu durante o tempo que Abraão passou em Gerar. Quando o Filho de Deus começa a caminhar fora da vontade do Pai, normalmente, a disciplina de Deus não tarda. Jonas causou uma tempestade que quase fez naufragar o um navio. Acã levou o exército a ser derrotado e Davi trouxe grande tristeza sobre sua família. Abraão quase perdeu Sara e Isaac. E naquele tempo, o rei tinha o direito de tomar para seu harém qualquer mulher solteira que lhe aprovesse. Abimeleque pensou que Sara era uma mulher solteira, de modo que a tomou para si. E se não fosse pela intervenção de Deus, o rei teria consumado fisicamente. Ele teria consumado fisicamente o seu relacionamento com ela aquilo que o rei fez colocou em perigo o grande plano de deus para a salvação de modo que o senhor teve de agir para proteger sara e isaac sempre que fazemos alguma coisa que obriga deus a intervir miraculosamente irmãos estamos tentando o senhor e tentar a deus é pecado Talvez uma das consequências mais lamentáveis do pecado de Abraão tenha sido o fato de que Isaac fez a mesma coisa anos depois, como vamos, como vamos ver lá em Gênesis 26. Mas eu não vou falar, porque senão será spoiler. É triste quando nossos pecados afetam pessoas de fora, mas é ainda mais triste quando são imitados por nossa própria família. Vocês compreendem? A referência que vocês são, que somos, para os nossos familiares, para, para a nossa família que ainda não conhece Jesus? Na verdade, irmãos, a mentira de Isaac foi pior que a do pai, pois de fato Sara era minha irmã de Abraão, enquanto Rebeca era apenas prima de Isaac. Quando os cristãos pecam, são disciplinados por Deus até que cheguem ao arrependimento e à confissão. E essa disciplina não é agradável, mas é extremamente proveitosa e no final produz alegria e santidade para a glória de Deus. Os cristãos que pecam podem ser perdoados e restaurados. Apesar de não defender o pecado de Abraão, Deus defendeu Abraão e controlou as circunstâncias de modo que seu servo não fosse completamente abatido. Na verdade, Deus chamou Abraão de profeta e disse que a intercessão de Abraão era a única coisa que separava Abimeleque da morte, conforme o verso 7. O fato de Deus ter respondido à oração de Abraão por Abimeleque mostra que Abraão havia confessado seu pecado e que o Senhor o havia perdoado. Deus não rejeita seus filhos quando pecam, Assim como um pai ou mãe não rejeita um filho desobediente. Abraão foi justificado pela fé e era um homem reto diante de Deus. A justificação não muda. Não importa o que somos por nós mesmos. Fomos aceitos em Jesus Cristo. Aleluia! Obviamente, o fato de sermos justificados diante de Deus... Significa que haverá uma mudança em nossa vida, pois a fé sem obras é morta. No entanto, nossa situação em Cristo não será afetada por nosso proceder na terra. O importante é que tratemos de nossos pecados com humildade e honestidade, confessando-os a Deus arrependendo-nos dele e então deixando-os para trás e nos aproximando das promessas divinas de perdão. Abraão e Sara começaram de novo. E você também pode começar. Nunca é tarde para recomeçar. Não esqueça disso. É possível que tenham se passado até quatro anos desde os acontecimentos de Gênesis 20. E durante esse tempo, Pois ficou muito claro que Deus estava abençoando Abraão e Sara. Sempre que um cristão é restaurado a comunhão com o Senhor, Deus pode voltar a abençoá-lo. O propósito da disciplina é a restauração e o propósito da restauração é o ministério e a bênção. Não apenas a riqueza de Abraão aumentou, como também Isaac nasceu, e esse filho do milagre deve ter sido o assunto de todas as conversas dos vizinhos. Abimeleque não era o nome, tá? mas sim um título oficial, de modo que não podemos ter a certeza de que o Abimeleque desse episódio seja o mesmo homem que repreendeu Abraão anteriormente. O fato de ele querer uma garantia da fidelidade de Abraão indica que a falsidade do patriarca levou à falta de confiança por parte de seus vizinhos. Queriam ter a certeza de que iria jogar limpo com eles, pois era um homem muito poderoso. Que testemunho! Deus é contigo em tudo o que fazes. Abraão não permitiu que um lapso na fé o derrubasse. Colocou sua vida em ordem com Deus e começou novamente. James Starr disse, os homens não devem ser julgados pela presença ou ausência de defeitos, mas sim pelo rumo da sua vida. Deus, irmãos, está disposto a nos abençoar quando nos posicionamos para ser abençoados. Enquanto estava vivendo em Hebron, Abraão havia se afiado a alguns dos líderes da, regi da região, de modo que não havia problema algum em fazer um acordo com Abimeleque. Com isso, Abraão não estava comprometendo o seu testemunho. O povo de Deus coopera com várias pessoas diferentes, em diferentes momentos e com diferentes propósitos e o cristão que tem discernimento sabe quando uma aliança não está de acordo com a vontade de Deus. Olha que interessante, irmãos. A água ainda é um bem muito precioso na Terra Santa. Hoje em dia, são usados vários métodos de irrigação. No tempo de Abraão, por exemplo, era necessário escavar poços e guardá-los com cuidado. Se alguém não vigiasse seu poço, os inimigos poderiam se apossar dele ou enchê-lo. O tratado não havia adiantado muito, pois alguns dos servos de Abimeleque tinham tomado a força o posto de Abraão. Abraão teve a atitude correta e confrontou seu vizinho com os fatos, mas Abimeleque declarou que não sabia de absolutamente nada. Estaria dizendo a verdade? Só Deus sabe, mas Abraão providenciou para que o problema não se repetisse. A palavra hebraica para jurar significa atar com sete coisas, e as palavras juramento, sefá e sete sabá, são muito parecidas. Dessa vez, os homens foram além de um simples juramento. Fizeram uma aliança que incluía o abate de animais. Ao andar no meio das carcaças dos animais, na realidade, Abraão e Abimeleque estavam dizendo que Deus faça o mesmo até mais conosco se não mantivermos nossa aliança um com o outro. Era um assunto muito sério, irmãos. No entanto, Abraão foi ainda mais longe. Separou sete cordeiras de grande valor como testemunhas vivas de que ele havia cavado um poço e que a água lhe pertencia. Deu as cordeiras a Abimeleque. Este as guardou com cuidado como recibos garantindo que Abraão era o proprietário do poço. O nome do poço, Berseba, que quer dizer Poço do Juramento, também serviu como testemunha da transação os dois homens juraram manter a aliança e o problema foi resolvido a transação toda envolveu três elementos sacrifícios testemunhas e promessas podemos encontrar esses mesmos elementos irmãos na aliança de deus conosco por intermédio de cristo conforme vemos em hebreus 10 em primeiro lugar temos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Depois, o testemunho do Espírito Santo dentro do cristão. E, por fim, a promessa da palavra de Deus. A aliança de Abraão com Abimeleque apenas garantia a posse de um poço, o qual oferece água para sustentar a vida. A aliança de Deus com seu povo nos garante a água viva, que dá vida eterna a todo aquele que confia no Salvador. Aleluia! As tamargueiras, uma espécie de árvore do deserto, também fazia parte da aliança, como testemunho das promessas que Abraão e Abimelec haviam feito. A tamargueira é um arbusto de madeira muito dura e de folhas sempre verdes. Ao construir um oásis, Abraão certamente tinha interesses ecológicos, água e árvores. Porém, mais do que isso, estava dando testemunho do que Deus havia feito por ele passara por uma experiência difícil em sua vida e havia deixado bênçãos para a posteridade. Era como um peregrino descrito no Salmo 84:6, o que passa pelo vale árido e faz dele um lugar de mananciais que refrescarão a outros. Você poderia acompanhar a jornada de Abraão pelos poços que cavava e os altares que construía, ele não se envergonhava de construir um altar na presença dos vizinhos e de oferecer sua adoração ao Senhor. O novo nome para Deus é apresentado nesse verso. El-O-O, o Deus eterno. Abraão já conhecia Elion, o Deus altíssimo. E el Shaddai, Deus, Deus todo poderoso. Mas passou a ter um novo nome para usar em sua adoração. el o é importante que ao longo da vida aprendamos mais e mais sobre Deus, de modo que possamos adorá-lo melhor. Que grande encorajamento, igreja, conhecer o Deus eterno. Os poços desapareceriam, as árvores seriam cortadas, as cordeiras cresceriam e morreriam, os altares ruiriam e os tratados se instigariam, mas o Deus eterno permaneceria. Aleluia! Esse Deus eterno havia feito uma aliança perpétua com Abraão e seus descendentes. E havia lhes dado a terra de Canaã como posse perpétua. Ao encarar os anos vindouros, Abraão sabia que Deus não mudaria o que seria sempre o Deus que, por baixo de ti, estende os braços eternos. A expressão muito tempo nesse verso pode significar até 10 ou 15 anos. Pois Isaac era um rapaz quando acompanhou Abraão até o monte Moriá. Deve ter sido um tempo de paz para Abraão, Sara e Isaac, e um tempo de grande felicidade, enquanto acompanhavam o crescimento de seu filho tão querido. Mal sabiam que o maior teste ainda estava por vir, mas Deus o estava preparando e eles estariam prontos. Que Deus nos bendiga. Amém?